0: Здравствуйте, друзья! Сегодня тема нашего эфира «Как помочь детям вас слушаться?». Поскольку я в последний момент разместила голосование с выбором темы, то мало людей успело проголосовать, поэтому, в общем, отвечаю на вопрос, который периодически возникает у родителей в ходе моей работы с ними. Здравствуйте, все, кто присоединяется. Пожалуйста, напишите, видно или слышно. Можно просто поставить плюсики. Можно написать, из какого вы города. Угу. Можно задавать вопросы. Ну, да, сегодня поговорим о том, как помочь детям вас слушаться. И э, рассказывать я буду об этом с точки зрения э, внушения. Угу. Да, с точки зрения внушения... И самовнушение, и вообще с точки зрения воспитания. Угу, спасибо, Илона. Спасибо, Владимир. Санкт-Петербург в основном у нас, как я вижу, некоторые знакомые имена тоже из Санкт-Петербурга. Угу. А, как помочь детям вас слушаться? А, вообще, можно начать с того, почему дети, в принципе, не слушаются. Да? Потому что сейчас вот попробуйте представить себе, да, как. Да, спасибо, Анна. Жигулевск, далеко. Можно представить себе сейчас маленького ребенка, да, и в каком положении вообще он находится, когда родители что-то от него хотят, что-то от него просят. Вот, можете сейчас закрыть глаза и представьте себе, что вам три года. Вспомните себя в три года, вот вы такие маленький ребенок, да, маленький мальчик или маленькая девочка, вот у вас маленькие ручки, маленькие ножки, вот вы такого небольшого роста, да, вы нас всех снизу вверх вот так вот смотрите. Вот когда взрослые ходят, то вы только видите их ноги, да? у вас маленький рост такой. Ну и вот, значит, вы живете какой-то своей жизнью, ходите в садик, потом приходите домой, там вас кормят, там вас моют, может быть, чем-то с вами занимаются, куда-то вас водят. И в какой-то момент вы ложитесь спать просто и ну, засыпаете. Да? В какой-то момент, посреди ночи, там, в 3 часа ночи, в 4 вас поднимают. Да? Ну, представим, да, сейчас, Представьте себя в этом возрасте, может быть, в вашем детстве такого не было, но вот представьте, что вы маленький ребенок, и это с вами происходит. Вас поднимают, вас будет посреди ночи. Вы не привыкли в этот час вставать. Вы обычно встаёте в 7 или 8 часов, чтобы пойти в садик. Вас поднимают в 4 утра. Вас одевают, родители нервничают. Что-то, все куда-то что-то ходят, что-то бегают. Возможно, какая-то напряженная обстановка. Да? Какие-то еще члены семьи. Вас одевают. Вам говорят, одевайся. Да? Вам дают какую-то одежду. Потом вы, вас там выводят на улицу. Вы все садитесь там, в машину или в какой-то транспорт в такси, и едете неизвестно куда. Вот вас везут. Вы ничего не понимаете, что происходит. Потом вы приезжаете, ну, предположим, в аэропорт или на вокзал. Вся семья, вот, что-то там дальше происходит. А взрослые чем-то своим занимаются. Вы маленький ребенок. Вот вам три года. Вы вот так вот снизу вверх на всех смотрите. Вы видите только ноги взрослых, по сути дела. И, в общем, вы ничего не понимаете, что происходит. Вам никто ничего не объясняет. Вы ребенок, вам не положено ничего объяснять. Значит, вы ходите, там представим, что это аэропорт, да, проходит досмотр, там какие-то паспорта, какие-то сложности, там чемоданы, я не знаю, верхняя одежда, еще что-то, торопимся, да, нервничает, какая-то проверка, что-то пошло не так, начинаются какие-то дополнительные процедуры операции. А вы ребенок, да, и потом в какой-то момент вы видите, что там самолет. И вы, ну, вы совершенно находитесь в вакууме, да, в таком информационном. Вы просто вот, как во сне. Вот представьте себе, вот, что вы спите. Да? С вами просто происходит какой-то набор событий, набор обстоятельств. И в какой-то момент вот вы, допустим, стоите на досмотре, да, и мать вам говорит там, сними куртку, например, да? подойди сюда, вы увидели этот аэропорт, у вас широко раскрытые глаза, вы внимательно все смотрите, вам все интересно, вы увидели тележку, вы схватили ее, вы на ней покатились, куда-то побежали, тут же на вас кричат, вам дают там, не знаю, может быть, подзатыльник, да, или хватают за руку, вам говорят, нет, не ходи туда, нельзя там, и так далее, потом вы видите самолет, у вас оживление, вы выходите, вы видите взлетное поле, да, и вы хотите побежать, вы хотите все посмотреть, все потрогать, вам все вот это интересно. И здесь же есть вот эта вот контролирующая рука родителей, матери или отца. Туда нельзя, туда не ходи, туда не смотри, туда не трогай. Это не бери, это не смотри. В общем, там не стой, здесь не стой. Не дергайся, что ты дергаешься, что ты бегаешь. Да? Ну, вот все мы были свидетелями таких ситуаций. Ну, особенно, конечно, яркая, почему я и взяла аэропорт. Это проявляется вот там, где люди куда-то едут. Ну и многие из нас, наверное, были и сами в роли таких родителей. Смотрите, что происходит с этим ребенком. Его никто не предупредил, чего сейчас будет, какая будет обстановка, что там, в общем, будет. Обстанов... Взрослые это знают, что там. Здравствуйте, все, кто присоединился, напишите, пожалуйста, хорошо ли видно, слышно и откуда вы. Если есть какие-то вопросы, можно будет задавать. Значит, ребенка никто не предупредил, он просто находится вот как во сне, да. Вот просто какие-то набор обстоятельств с ним вот так вот начинает происходить, и когда мать, он ошеломлен этими обстоятельствами, да, он никогда не был, может быть, в этом аэропорту или был в нем там год назад в прошлом отпуске, он не знал, что там сейчас будет какая-то нервная обстановка, он не знал, что там надо будет действовать быстро, допустим, да. Ему никто не сказал, что мы торопимся, да, например, на него просто прикрикнули, да, и все. То есть ребенок, по сути, он вообще ничего не контролирует. И представьте сейчас себе другую ситуацию. Что ребенок, да, ему три года, он ничего еще не понимает. Ну, вот взрослые многие так почему-то думают, что ребенок ничего не понимает такой маленький. Вот у меня была прям даже такая ситуация, когда там, у нас дети были ровесники, да, и я своему сына соседке прошу, там, подай мне, пожалуйста, вот эту игрушку. И соседка смотрит удивленно на меня и говорит, ты думаешь, он понимает? Я говорю, ну, я думаю, да, что он понимает. И ее ребенок идет и приносит мне то, что я попросила. А сама соседка не просит его о подобных вещах, потому что она считает, что он еще маленький, и что он не понимает. Дети все понимают. Они понимают это на своем уровне, но они понимают все. И самое интересное, что здесь происходит. То, что ребенок накапливает вот этот вот массив памяти. Да? вот Представьте, что он все это снимает на некое на видео или на фото, да. Он этот Это все пишется на нейронную сеть. Все эти воспоминания, они там все остаются. Потом, сейчас он не понимает, он не может осмыслить то, что происходит. Но потом вот этот смысловой аппарат у него вырастет обязательно. И потом он сможет постфактум осмыслить то, что с ним происходит. Даже если вы думаете, что он забудет и что он ничего не понимает сейчас, потом-то он... Будет старше, и он сможет уже это оценить и это понять, то, что с ним происходит сейчас. И в итоге это повлияет на личность его все равно. (кười) Потому что вот это осмысление, оно может происходить в любой момент времени. Так вот, представьте теперь вторую ситуацию. Маленький ребенок, который ничего не понимает. Мама ему говорит, сынок, завтра мы с тобой поедем в отпуск, мы полетим на самолете, мы тебя разбудим посреди ночи. Ты проснешься, еще будет ночь, ты будешь еще сильно хотеть спать. Мы поможем тебе одеться. После этого мы возьмем чемоданы, мы сядем в такси. Поедем на такси в аэропорт. В аэропорту мы, значит, не знаю, поставим чемоданы на специальную штуку. Дядя у нас проверит документы. Мы дадим свои паспорта, нам дадут билетики. Мы с этими билетиками будем проходить досмотр, нас попросят раздеться, снять обувь. После этого мы пойдем и сядем в самолет, и мы полетим на самолете. Самолет будет лететь высоко в небе. И вот сравните теперь реакцию первого ребенка на этот стресс на на эту вообще ситуацию это стресс-изменение. Любое масштабное изменение большое количество впечатлений это для ребенка стресс реакцию второго ребенка, которого предупредили. Да, он маленький, да, он не понимает. Но когда вы его ночью разбудите, у ребенка шока уже не будет. Шок возникает когда вообще? Когда возникает психотравма? там Одно из необходимых условий для формирования психотравмы – это внезапность. Неподготовленность. То есть, когда человек был подготовлен, и он знал, что сейчас с ним произойдет, у него психотравма не образуется. Да, у него стресс, да, у него там может быть какой-то страх или какое-то такое тяжелое переживание, но оно его уже не травмирует, потому что психика имеет возможность подготовиться к тому, что сейчас будет. Точно таким же образом, вот приведу аналогию, многие знают, что водителя в автомобиле не укачивает. Точно так же не укачивает пилота в самолете, не укачивает капитана корабля. Укачивает тех, кто не знает, чей организм, не знает, что сейчас будет. Вот водитель, он ведет машину, он знает, что сейчас я заторможу, и меня бросит чуть-чуть вперед. Это все на неосознаваемом уровне, конечно же. Он знает, что сейчас я резко нажму на педали, будет ускорение, меня отбросит чуть-чуть назад. А вот здесь вот яма, сейчас машину подбросит и будет стук. Поэтому никогда не укачивает водителя, потому что организм готов. Это не внезапно для него. Он в каждую секунду знает, что сейчас произойдет. А пассажиры этого не знают. И поэтому их укачивает, потому что их организм не знает, к чему сейчас приготовиться. Сейчас будет вперед или назад. И в каждую секунду организм такого человека, ну, у которого слабый вестибулярный аппарат, ну ну, вообще организм любого человека подстраивается, просто те, у кого слабый аппарат, им сложнее это делать, их начинает укачивать. То есть их организм говорит, тут происходит какая-то ерунда, нам сюда не надо, здесь как-то нехорошо. Здесь как-то небезопасно. Да? И начинается вот этот вот синдром, когда человек там тошно, тар, вот, и То есть, организм ему говорит, давай-ка мы выйдем отсюда. Здесь что-то как-то небезопасно. То же самое происходит с ребенком неподготовленным, который попал в такую ситуацию, вот как, допустим, в аэропорт, в моем примере. И теперь представьте, что этого ребенка неподготовленного, ему мать еще говорит, слушайся давай меня. А ребенок не в состоянии ее слушаться. Все, у нее для того, чтобы слушаться, нужен волевой ресурс. А у него весь ресурс, вообще все, что вот у него есть в мозге, у него весь ресурс занят mm-hmm. тем, что он э, воспринимает вот эту вот новую ситуацию, к которой он не был подготовлен. Эта ситуация является для него ну такой, ну, не обязательно травмирующей, да, но она шоковая для него и новая. Какой аппарат? Вестибулярный аппарат. <с establish noise> Ээ... да. <ф- charismatic> значит эээ, она для него новая, его весь ресурс занят тем, что он воспринимает эту новую для него ситуацию. Если вы ребенка предупредили, то вы уже да, сейчас переходим потихонечку, причем тут гипноз, да, причем тут бессознательное, причем тут нейронные связи, внушение и самовнушения. Если вы ребенка предупредили, пока вы ему рассказывали о том, что ночью мы проснемся, поедем на такси, потом приедем в аэропорт, потом полетим на самолете, ребенок уже настроил какие-то свои нейронные связи в голове. То есть он представил себе это каким-то своим образом. Ну, Возможно, это будет совпадать или не будет совпадать. Он, соотнесет это с каким-то своим опытом, с тем, что он видел, слышал, что-то он ожидает. Это не будет для него шоком, это не будет для него неожиданностью. Значит, когда... То есть, это я люблю нейронные связи э, сравнивать с тропинками в сугробе. Если есть сугроб, через который вам надо перейти, первый раз это сделать очень трудно. То есть, когда вы ребенку просто расскажете о том, что завтра мы полетим на самолете, это для него уже будет, у него него уже расширятся зрачки, и он уже будет сильно впечатлен. То есть, его ресурс уже будет задействован, потому что будут простраиваться первичные нейронные связи. Когда будет формироваться этот образ в его сознании. Дальше ребенок у вас ложится спать, и это очень хорошо, потому что во сне происходят как раз вот эти процессы, простройки. Потом, когда вы утром его будете и куда-то ведете, это уже идет вторично. То есть в вашем сугробе уже как-никак, хоть он там большой, длинный, ой, прошу прощения, высокий сугроб по пояс, но как-никак там что-то уже натоптано. То есть там уже есть определенное направление. И эти нейронные связи, они пойдут уже по знакомому пути, который кое-как проложен. Соответственно, если вы ребенка готовили к тому, что у нас будет отпуск, да, и вы ему рассказывали, там, не знаю, 10 раз да, о том, что, как это будет, да, дети любят переспрашивать, почему дети слушают одни и те же сказки много раз, почему они просят ту же самую сказку, почему они новую не просят, потому что они расстраивают таким образом свои нейронные связи. Они их тренируют, то есть они натаптывают таким образом. Так, вот смотрите, за неадекватные комментарии буду банить сразу без предупреждения. Такие правила. А, вот. Значит, да, потому что они меня отвлекают, как бы я сбиваюсь в мысли. Вот поэтому такие правила значит если ребенок кто предупрежден, тот вооружен, знаете есть такая пословица. то есть ваш ребенок предупрежден, если вы его будете предупреждать много раз, то вероятность того, что у него будет шок в этой ситуации она очень сильно снижается, потому что человек подготовленный, вот например в гипнотерапии, есть такой прием, ну и вообще в психотерапии есть такой прием, про работы с травмой, да, допустим, попал человек, там, не знаю, взрыв какой-то был, да? какой-то теракт, не дай бог. У человека шок, у человека посттравматический стрессовый синдром. Как мы с этим работаем? Как мы с этим работаем? Мы в гипнозе моделируем эту ситуацию, и мы человека предупреждаем, мы ему говорим, что вот с тобой такое произошло, да, человек еще пока очень сильно травмирован. Мы в гипнозе заводим его в момент времени – там, за пять минут до этой ситуации. И мы спрашиваем его. Ну, это один из подходов. да, Я схематично сейчас могу сказать. Один из подходов состоит в том, что мы ему говорим. А представь, что ты бы знал, что с тобой произойдет вот такое несчастье. За пять минут до этого. Ты бы уже знал, что через пять минут прогремит взрыв. И вот мы делаем вот эту подготовительную работу, и потом уже подводим заново этого человека в то же самое событие, и оно воспринимается уже иначе, потому что психика адаптируется и по-другому перестраивает свою реакцию. То есть вот это ну, одна из атераций в проработке таких травмирующих воспоминаний, которые сильно влияют на человека. И так, причем же здесь дети. То есть, если очень-очень коротко, детей надо предупреждать. Даже котов и собак надо предупреждать, когда вы собираетесь да, проводить какие-то масштабные движения. Значит, если у ребенка весь ресурс занят вот этим восприятием этой ситуации, значит, послушаться мать или отца, когда ему в этом аэропорту еще и говорят «туда не ходи, здесь не стой», Ребенка просто не хватает ресурса, он просто полностью поглощен. Вот он, знаете, на компьютере, да, полностью забита оперативная память. И все, вы нажимаете на кнопку, а ничего не происходит. Вы опять нажимаете, а ничего не происходит. А ваши слова не долетают до человека, у него занято все. Весь ресурс его занят. К тому же вы его там в среди ночи разбудили. Теперь дальше. Как помочь ребенку вот в этой ситуации, в примере, в аэропорту, да? Вас послушаться. Допустим, вы знаете, что у вас будет мало времени. Вы будете спешить. Ребенок – это всегда фактор неожиданности, фактор задержки. Мы ребенку можем сказать, что нам надо будет спешить. и Мы можем рассказать ему, можем предсказать ему это будущее, что с ним будет происходить. Мы придем, мы выйдем из такси. Мы быстро-быстро возьмем, там папа возьмет чемодан, и мама возьмет тебя, и мы с тобой быстренько за ручку побежим, не знаю, там занимать очередь, да, в то время как папа принесет там, нам чемодан. Понял, понял. Можно ребенка попросить в зависимости от возраста, можно попросить пересказать. Это даже взрослого ребенка, даже взрослого вообще человека, полезно просить повторить. Да, как в армии, знаете, они повторяют те приказы, которые они получили. Для чего? Для того, чтобы тот, кто отдает эти приказы, был уверен в том, что он был воспринят правильно, да, что его приказ был воспринят так, как он его передал. То есть это просто проверка, приемник, передатчик. Можно ребенка попросить повторить, если это ребенок маленький. Да? Понял, понял. Хорошо, скажи мне, что мы завтра будем делать. И ребенок, он воспроизведет, и вы сразу увидите, в какой момент он выпустил звено. Да? Вы сможете ему повторить, проиграть снова с ним. Пока вы это делаете, это важнейшее нейроупражнение. Которая позволит ребенку зайти в эту ситуацию уже подготовленным И когда вы ему заранее, то есть это важный момент да, Вы заранее ему объясняете, в какой момент вам нужно будет от него стопроцентное послушание Ребенок уже будет понимать, и он будет к этому подготовлен Значит, что из этого всего следует, то, что я так долго рассказывала следует из этого. Готовьте своих детей объясняйте им заранее. Да? Сейчас возьмем такой более простой бытовой пример, да, ежедневный. Допустим, дети не хотят там, вешать свою одежду. Маленькие дети, сейчас говорю про... Ну, на самом деле, взрослые дети тоже это делают. да, Взрослые люди это делают. Да? Бросают на пол там, свои куртки, носки. Ну и всякое такое. А, наверное, любая женщина меня поймет. Ну, Многие женщины меня поймут насчет носков. Разбросанных по всему дому. Значит, что мы делаем в этой ситуации? Мы, допустим, едем с детьми, не знаю, откуда-то, из магазина, возвращаемся с детьми домой. И мы хотим, чтобы эти дети нас послушались, чтобы они наконец-то повесили свои чертовы куртки на крючки, положили свои шапки на полку и поставили свои ботинки рядом друг с другом в специально отведенное место. А дети вот не хотят это делать, да, нас вот они не слушаются. Значит, мы возвращаемся из магазина, и мы детям говорим, «Дорогие дети, вы знаете, что сейчас будет происходить?» Дети говорят, «Что?» Им очень интересно, они заинтригованы. «Сейчас мы с вами приедем домой, мы выйдем из машины, вы выйдете из машины, закройте за собой дверь, поможете маме донести до дома покупки, да, да». Ты понесешь вот это, а ты понесешь вот это. Ну, У меня трое детей, я каждому расписываю, кто что понесет. То есть самые маленькие даже в два года они уже несут хотя бы батон хлеба или бутылку молока. Чтобы дети привыкали с самого детства, что они помогают, что они все важны, все участвуют в семье, в семейной деятельности. Хорошо, ты возьмешь вот это, ты возьмешь вот это. А что будет потом? А потом мы зайдем в дом. И будем раздеваться. И вы все повесите свои вещи, куда, мы спрашиваем у детей. Дети говорят, на крючок. да, Потому что дети любят угадывать правильный ответ, который им хорошо известен. Хорошо, на крючок. А куда вы положите грязные там, носки или колготки? Дети говорят, в стирку. Молодцы. А куда вы поставите свои ботиночки? В шкаф. А куда вы положите свои шапочки, в ящик, да, то есть, ну, это при, при учете, да, если дети лояльны. Если дети не лояльные, они уже, вы уже их там своим воспитанием заставили сопротивляться э, такому простому действию, тогда мы говорим детям так: значит, ты э, сейчас мы придем, ты снимешь куртку и повесишь ее на крючок вот прямо так, детально. А ты снимешь комбинезон и повесишь его на свой крючок. Потом вы снимете шапки и положите их на полки. Да? То есть в форме вопросов это лучше, если это удается. Если это не удается, значит мы просто предсказываем детям будущее в доброжелательной манере, да? то есть давая им одобряющее выражение лица, да? одобряющий тон голоса. Да? Мы можем делать это строго, можем делать это менее строго, каждый в силу своего характера. Но наша сейчас задача в том, не в том, чтобы давить на детей, да. То есть давление, оно не способствует послушанию. То есть мы, когда у нас стиль воспитания это давление, то это работает все через страх и работает до поры до времени. То есть до какого-то возраста на ребенка можно давить, он на страхе будет держаться вот этот ваш авторитет. Но как только ребенок достигнет очередного там своего сепарационного кризиса, либо это будет 7 лет, либо это будет 3 года, либо это будет переходный подростковый возраст. Ну да, спасибо, Владимир. Появятся дети рано или поздно у вас? Вот вы уже будете подготовлены. Вообще, я считаю, что те, у кого нет детей, должны заранее готовиться к тому, чтобы стать родителями. Сейчас в наше время мы становимся родителями позже, и я именно так и поступала. Я за три года начала готовиться, осознанно там, ну, требуется подготовки по здоровью, но и чтение соответствующей литературы, лекций, да, ну, и работа над собой, может быть, и с психологом. Если у вас было свое тяжелое детство, чтобы свое тяжелое детство не передать в наследство своим детям, ну, конечно, Нужно поработать с психологом, поработать со своими травмирующими воспоминаниями, потому что ну, яблоко от яблони по закону биологии мы просто передаем по закону эволюции, передаем те, мы используем со своими детьми те воспитательные методы, которые были использованы с нами если мы не проходили психотерапию. Хотим мы этого или нет. Может быть, мы контролировать себя будем до определенного момента, но когда мы придем и увидим, что на кухне дети высыпали 10 килограмм крупы на пол, чтобы поиграть весь там запас, который вы только что купили, сразу же весь все терпение и контроль отключится, и включится та программа, которую воспитывали вас. Если вы не были в психотерапии, у себя это не корректировали. Ну Что делать? Да? Родители спрашивают. Вот я держусь, держусь, а потом взрываюсь, и вот потом мне стыдно, да, если я срываюсь на детей. Ничего тут не сделаешь. Психотерапия только. Других способов нет, увы. Если у вас уже есть этот факт, что вы срываетесь на детей и потом от этом сожалеете, мучаетесь чувством вины, ты, да, там, раскаянием, а еще многие родители ну, определенного психотипа стесняются извиниться перед детьми, да? но это такая неоднозначная история, как правильно извиниться, чтобы не уронить свой авторитет, но при этом, чтобы ребенку дать понять, что вы его любите и что он важен для вас, что вы тоже можете совершить ошибки. Это делается только в психотерапии. То есть, если проблема уже есть, она созрела. К сожалению, других способов я не знаю. Если вы знаете, скажите мне. Так, Илона пишет. «Скажите, пожалуйста, если ребенок уже старше, лет 5, все понимает намного лучше, но на отрез отказывается от лечения. Зачем лечить и что может быть, если не лечиться? А не лечиться нельзя, ситуация угрожает здоровью». Все объясняли несколько раз. Ребенок просто отрицает все последствия и активно противится что-либо делать. Илона, но ну здесь нужно разбирать ну, конкретную ситуацию, да, конкретного ребенка конкретное заболевание, вот что с ним конкретно происходит. Потому что так в общих чертах, конечно, на первый взгляд хочется сказать, что если угрожает здоровье, ну, значит, мы должны, наверное, как-то все-таки навязывать ребенку это лечение. Да? А с другой стороны, бывают разные ситуации. Бывают, ну, тоже здесь очень трудно обобщать. да Бывает, что ребенок, там показали его одному специалисту, он назначил такое лечение. Ребенок на отрез отказывается от этого лечения. Пошли к другому специалисту, а другой специалист говорит, а вам это не нужно, и вообще у вас другой диагноз, и вам нужно там, не знаю, только ванны с паром принимать, там увлажнять, слизистые. И Сергей, аккуратно, пожалуйста, комплименты делайте, ладно? А то придется вас это самое, салам алейкум, сделать. То есть, бывают такие ситуации, но это, конечно, нужно разбирать индивидуально. Если есть такая проблема, если есть жизненно необходимое лечение, ребенок сопротивляется к детскому психологу, можно пойти. Детский психолог с ребенком поработает, и ну, снимет это сопротивление, возможно. Да? Но нужно разбираться в ситуации. Либо еще другой вариант есть. Если вы не можете, предоставьте это кому-то другому. Вы можете попросить мужа, там, попросить бабушку, попросить старшего брата. Да? То есть у нас были в семье ситуации, когда я не справлялась с какой-то задачей, да? то, что ребенок протестовал, а старшая дочь помогала, допустим, младше что-то сделать или с чем-то справиться, И это лучше получалось без моего присутствия. То есть разные ролевые позиции, разные психотипы у членов семьи. И это нормально. И смотрите, что интересно. Разные психотипы, они друг с другом контактируют по-разному. То есть я в этой ситуации веду себя так, а моя дочь, она носитель другого психотипа. Ну, психотип я условно да, употребляю это слово, кто-то скажет радикал, акцентуация или что-то еще. У нее совершенно другая динамика отношений вот с младшей дочерью, например. Да, и то, что она может ей легко сделать, я сделать, допустим, не могу. Либо еще такой вариант, то, что я применила в своей семье, у меня есть няня, которая носитель другого психотипа, чем я. И если я в определенной ситуации предпочитаю там, давление на ребенка, да, то есть, может быть, мне это не нравится, но вот это такая моя стратегия. Может быть, я предпочла бы иметь другую, но другой не имею. То есть, вот в определенных ситуациях я считаю, что все, это недопустимо, и ну, ребенка нужно заставить это сделать. Да. Хотя, может, мне бы хотелось это сделать иначе. Есть няня которая носитель других стратегий абсолютно из своей семьи, да, я подбирала именно специально таким образом. И она может сделать то, что не могу я. Она может ласково там как-то уговорами, то лаской, то сказкой, да, как говорится в русском языке, как-то достаточно легко достичь этих результатов. То есть можно просто перепоручить Эту задачу кому-то из родственников да, Очень часто в ситуации там, С домашним заданием да, В гипнотерапии разбираем а, С а, Уже взрослыми людьми Разбираем а, то, что происходило С ними в детстве И там вот рассказывает клиент такую ситуацию, что вот, значит, мы с мамой делаем домашнее задание, мама там уже с пеной у рта, с красными глазами, налитыми кровью, да, уже там получил 10 подзатыльников. Мама говорит, ну что, ты не видишь там из пункта А в пункт Б выехали там два паровоза. И ребенок уже со стекленевшим взглядом. И мама, значит, все полностью отчаявшись, она берет этого ребенка за руку, ведет его в соседнюю комнату, а в соседней комнате мама читает газету. Ой, не мама, прошу прощения, бабушка. Бабушка читает в газету. И э, мама этого ребенка туда толкает и говорит, все, я не знаю, что с ним делать, такой лоботряс, значит, все, ты что-нибудь сделай. И бабушка совершенно с другой интонацией, она снимает свои очки и говорит, ну, иди ко мне, давай посмотрим, что у тебя там. Совершенно другой голос, совершенно другая подача, другая интонация, другое принятие, все по-другому, другой тип личности, потому что... И он по-другому взаимодействует с ребенком. И может добиться от него в короткие сроки то, чего не может добиться другой родитель. То есть можно попробовать делегировать. И как раз-таки именно детский психолог, к которому вы направляете детей, да, ну с такими маленькими детьми мама обычно присутствует, но с пятилетними может уже и не присутствует. Э-э- именно за счет этого, да, то, что это незнакомый человек, он другой, он по-другому думает, по-другому относится. Вот Возвращаемся снова к тому, как детей предупреждать. Да? Если мы едем с детьми из магазина, мы им начинаем предсказывать будущее. Мы начинаем им рассказывать план. У меня дети уже, они уже прям спрашивают, какой план? То есть я им говорю, дети, все слушаем план. И дети все, все знают, что нужно замолчать и слушать план. И я говорю, значит, сначала, смотрите, во-первых, мы должны предсказать это будущее, что, зачем следует и кто что делает. То есть, если мы обращаемся к массе, это работает не только с детьми, а и со взрослыми, и со всеми. Если мы говорим, откройте кто-нибудь окно, да? Да, Илона, пожалуйста, обращайтесь. Если есть еще вопросы, пожалуйста, пишите. Еще есть время, буду отвечать значит, да, откройте кто-нибудь окно, и никто не откроет окно, да, то есть там какой-то человек, который сам хотел открыть окно, он его откроет. Значит, мы обращаемся адресно, ты, Маша, повесишь свою куртку на крючок, а ты, Петя, повесишь свой комбинезон на вешалку, предположим, да? после этого, все поняли, поняли, можно попросить повторить чтобы убедиться, что дети поняли, если вы начинаете. Да, это просто как прием такой педагогический, но и он напрямую связан с нейронными связями, с внушением и так далее. Значит, хорошо, дальше что мы будем делать? Ну, на первом этапе мы просто предсказываем, после этого вы возьмите, снимите свои ботинки и поставите их рядом там, на свою полку. А потом уже, когда дети уже подготовлены, мы можем спрашивать у них, а что дальше вы сделаете? И дети говорят, ботинки поставим. Молодцы. Мы не забываем похвалить да, на каждой. Вот мы разбиваем эту, это действие. Декомпозиция называется. Да? То есть наша цель. Разбиваем на отрезки. Повесить куртку, поставить ботинки. Грязные там, не знаю, колготки бросить в стирку. Да? Вот у нас три таких вот этапа. Шапку положить на полку четвертую. Пятое – помочь маме отнести продукты в холодильник. Значит, Первая цель должна быть четкой, ясной. Второе – она должна быть ясной в первую очередь для вас, для родителей. Второе – за этим должно следовать поощрение. Здравствуйте, друзья. Все, кто вновь присоединился, напишите, пожалуйста, хорошо ли видно, слышно и откуда вы. К нам присоединились. Значит, да. Первое. Должна быть цель ясная и простая. Она должна быть ясна в первую очередь вам. Второе. Цель должна быть декомпозирована. То есть разбита на маленькие кусочки. На маленькие действия. Третье. Должно быть поощрение. В конце цели должно быть поощрение. То есть мы говорим, допустим, дети. Если вы... Сначала, значит, вы, мы рассказываем: сначала вы там разденетесь первое, второе, третье, четвертое. Потом вы поможете маме положить продукты в холодильник, потом э, мы все будем ужинать, а после ужина, если все, все это сделают, то вы будете смотреть мультик, да, и мы называем, опять же, предметно конкретно тот мультик, который они именно любят. Да, там, не знаю, не знаю фиксики вот любят мои дети. После этого мы будем смотреть фиксики, да, и для детей это важно, какой конкретно. Либо там это может быть поощрение, классические виды поощрений, это м- то, что связано с системой подкрепления головного мозга. Это сладкое, это мучное, быстрое углевод. Да. Это мультики, да, потому что они точно так же вызывают выработку дофамина, Также, как и сладкое, между прочим. Либо это какое-то там, вот что-то вы им разрешите, какое-то должно быть поощрение. А если ребенок имеет в неограниченном доступе мультики и сладкое, то у вас его этим замотивировать не получится. Ну, о вреде сахара в неограниченных количествах и о вреде мультиков в неограниченных количествах или компьютерных игр сказано очень много. По поводу компьютерных игр, телефонов и планшетов и мультиков и всего этого Андрея Курпатова рекомендую послушать. Информационная псевдодебильность развивается из-за этого. А по поводу сахара, ну, не знаю, есть такой фильм «Сахар». Вот можете посмотреть, кто интересуется. Это очень вредно для нервной системы, если кратко очень. И это очень сильно травмирует систему подкрепления. Там находили связи с депрессией, там и с тревожными расстройствами. Вот это вот заедание, да, заедание сладким, всяких стрессов. В общем, это не тема сегодняшнего эфира. Но если интересно, то задавайте вопросы, как-нибудь могу рассказать. И об этом. Значит, в любом случае, вот у моих детей нет бесконечного количества сахара и бесконечного количества экранного времени. Поэтому я могу их мотивировать тем, что у нас будет что-то там сладкое после ужина, когда все поедят, и у нас будет какое-то количество экранного времени, там мультик, допустим. Это мотивация. Если эту мотивацию у вас не сработает, значит, вы должны придумать какую-то мотивацию, зная своих детей. Если это дети уже взрослые, что меня происходит? Если это дети уже взрослые, все то же самое. это могут быть подростки уже. Да? точно так же сейчас придем домой спокойно да? не подавляющим голосом, спокойным, по возможности это просто тот голос, которым вы рассказываете человеку план. Да? Вот Представьте себе, у себя на работе или где вы бываете, где у вас бывает планерка какая-то да? совещание. Или какая-то встреча, где вы обсуждаете планы, что будет дальше. То есть это не назидательным голосом мы говорим. Мы говорим это не педагогическим каким-то тоном, нотацией или что-то еще. Мы не говорим, что я тебе уже сто раз говорил, а ты опять бросаешь свою куртку. Мы, это очень важно, та эмоция, с которой мы этот план человеку подаем. Да? Подростку, допустим, да? или какому-то уже ребенку постарше. Мы это говорим спокойным тоном, которым обычно говорят об каких-то планах. То есть представьте себе, что вы планируете, допустим, отпуск, да. Вот, мы поедем, мы поедем там, я не знаю, допустим, ну, в отпуск там, в такое-то место, да, в такой-то город там, или еще куда-то, в такую-то страну. каким голосом вы это говорите, про себя это скажите и вспомните вот этот голос, которым вы это говорите. А потом точно таким же голосом скажите своему подростку о том, что сейчас мы придем домой, ты повесишь свою куртку на крючок, положишь свою шапку на полку и поставишь свои ботинки там к сеночке, допустим. Мы просто предсказываем будущее, просто сообщаем план реакция там может быть разная, главное себя держать в руках. Вот таким образом, да, тема эфира, как помочь детям вас слушаться. Сообщайте им заранее о том, что от них требуется. Заранее спокойным тоном, не тоном эмоционального давления, не тоном угроз и запугивания, не уговорами, да, что пожалуйста, ну ну, вот, то есть если эти пожалуйста не работают на вашего ребенка, не надо этим пользоваться, если вы знаете, что это не сработает. Вот, в общем, такая очень простая вещь, но есть ряд вот таких очень важных условий, чтобы это работало. То есть первое, еще раз повторю, первая цель должна быть простая и понятная вам в первую очередь, да, для того, чтобы вы могли эту простую и понятную цель донести до ребенка. Второе – декомпозиция. Мы разбиваем эту цель на части, на простые и понятные, очень ясные шаги. Третье – мы доносим каждый из этих простых и очень ясных шагов до ребенка максимально конкретизированно, да, то есть ты войдешь в дом, ты снимешь шапку, положишь ее на полку. Потом ты снимешь куртку, повесишь ее на крючок. Ты мы не выпил Хэва Александра Нейманраш. Ладно, это не касается темы нашего эпира. <кười> <кười> а, да, третье это декомпозиция, разбивание на простые действия. И четвертое это поощрение. Поощрение, может быть, если вы просто погладите ребенка по голове, поцелуете его, дадите ему одобряющее выражение лица, одобряющий принимающий тон голоса. То есть это очень важные вещи. Либо вы дадите ему то подкрепление, которое он любит и в котором он нуждается. Точно так же, когда вы требуете от ребенка... В какой-то новой необычной ситуации, да, как я рассказывала в начале про аэропорт, мы полностью ребенку рассказываем все, что с ним будет происходить в деталях, в подробностях. Мы помним, что ребенок это личность, что ребенок это человек, что я контролирую ситуацию, а он не контролирует. И мы даем тоже ему возможность контроля, возможность управления этой ситуацией. Если есть какие-нибудь еще вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Если нет вопросов, то будем потихонечку заканчивать. Да, по поводу тех людей, у которых нет детей, кстати, хочу еще сказать, что э, когда человек готовится к тому, чтобы иметь детей, Александра, подскажите, есть ли еще другие стратегии, кроме предупреждения о планах договаривания, в том числе с обещанием плашения? Да, конечно, есть стратегии, Илона, масса стратегий. да. Но смотрите, я не детский психолог, но я знаю некоторые техники. Да? То есть я могу с точки зрения гипнотерапевта и специалиста по внушению, самовнушению, могу давать некоторые подсказки, да, которые работают с детьми. Если у ребенка есть какие-то личностные проблемы, если у ребенка есть прям такие большие проблемы с поведением, то, конечно же, лучше личное индивидуальное сопровождение детского психолога, того, который этому ребенку понравится. Возможно, нужно будет их подобрать несколько, потому что главное, чтобы этот психолог нравился ребенку. Но может потребоваться терапия и родителям, если у ребенка серьезные проблемы с поведением. И гораздо лучше решить эти проблемы, пока ребенок еще маленький. Потому что ну, какие-то расстройства, там, допустим, личностные, они формируются в течение детства и потом м- расцветают буйным цветом в период полового созревания или совершеннолетия, там, по-разному, да, разные расстройства. И в детстве у нас еще есть возможность что-то подкорректировать с помощью психотерапии. То есть, э- 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 смотрите, вот то, что я сейчас назвала, Вообще нужна дисциплина. Да? Дисциплина сейчас вот как-то все меньше становится в семьях. Если раньше была распространена силовая дисциплина, которая поддерживалась силовым авторитетом. Да? Отец там выпарит ремнем или ну, что-то типа этого. Могли ребенку угрожать тем, что его выгодят на улицу, отдадут в детский дом там, или что-то такое, то сейчас это не принято. Но вместо этого-то ничего не придумали, вот в чем проблема. Вместо таких силовых Достаточно ну, жестоких, можно сказать Методов, ничего, к сожалению, не придумали Нет альтернативы Если раньше ребенка можно было запугать И сказать, что сдадим в детский дом ребенок пойдет и сделает, и повесит одежду да, И он будет ходить, он будет невротизироваться Он будет страдать Но он будет думать, по крайней мере, я вешу Одежду для того, чтобы меня не отдали В детский дом, то есть это Мотивация от, да, есть у нас Мотивация от, мотивация для Я предлагаю самый экологичный, самый безопасный вариант, потому что может быть очень много разных ситуаций у людей, когда люди, когда люди будут применять какие-то методы бездумно, до да, которые не подходят как ситуации, поэтому я здесь рассказываю то, что подходит максимально для всех, да, то, что будет максимально универсально. А вот, пожалуйста, мотивация, вот, там отец тебя выпарит, отдадим детский дом работает эффективно. Сейчас это почти не используется, но нужна альтернатива какая-то. Как ребенка держать-то в узде? Дисциплина. Дисциплина начинается с малого. Она начинается с таких простых вещей, как повесить на место свою одежду. То есть э, родители сейчас утрачивают очень многие ролевую позицию свою, родительскую свою власть, родительский свой авторитет. Многие родители утрачивают. И на самом деле не так легко без специального образования это сделать. Но, слава Богу, в наше время есть много книг очень хороших. там Петрановская, допустим, Людмила, Гиппенрейтер, «Общаться с ребенком как...» какие там еще у нас есть очень хороший автор, Мурашова Екатерина, например. Вот можно почитать все эти книги, посмотреть видео, у них у всех есть видео лекции, видео интервью и так далее. Очень много полезной информации можно узнать. Многим родителям нужно просто информирование о том, какие есть этапы развития у ребенка. В какой этап развития нормально, что, а в какой этап развития мы должны уже требовать там, от человека. Да? Если ребенок в 5 лет у нас отказывается сам одеваться, это ненормально. Мы должны стремиться к тому, чтобы он все-таки это делал. Да? Если он, ребенок в 5 лет просит, чтобы мы его одевали. Не должно такого быть. Ну и, соответственно, есть прям целые книги, которые можно почитать в которых много там всяких разных методов и более индивидуально это все рассказано. То есть здесь в формате этого эфира, как помочь ребенку еще слушаться. Смотрите, начинать надо с малого. Если ребенок тотально у вас не слушается, прям вот совсем, да, непослушный такой ребенок, возможно, у него есть какие-то проблемы, нужно смотреть, какие там есть еще симптомы. Если он там, допустим, не слушается и при этом грызет ногти, то это прям принципиально другая ситуация чем если он просто не слушается и отказывается вешать одежду на место. То есть мы приучаем ребенка к послушанию в простых вещах. Например, убрать тарелку за собой после еды. Потом, когда ребенок уже постарше, ему 8-10 лет, мы приучаем его к следующей какой-то фазе, помыть за собой тарелку. Если в начале, когда ребенок еще маленький, мы его просто просим, положить в стирку, допустим, свою одежду, в корзину с грязным бельем, то когда ребенок подрастает, ему 7 лет, мы вполне можем уже ему предложить самому постирать в стиральной машине свои вещи. Сюда засыпать порошок, нажать вот эти кнопки. В 7 лет ребенок вполне с этим может справиться. И мы должны нагружать детей этими простыми обязанностями. Допустим, разобрать посудомоечную машину или загрузить, разобрать, положить покупки в холодильник. Да, вот такие вот небольшие домашние обязанности, которые несложные для детей. Мы можем детей мотивировать, но что мы здесь делаем? Что мы достигаем-то этими небольшими домашними обязанностями? Мы достигаем ролевой позиции. То есть сказано, сделано, мама сказала, надо сделать. Опять же, как еще помочь детям слушаться? Другие члены семьи, надо призывать других членов семьи, чтобы они... Призывать отца, призывать там бабушку и всех остальных, чтобы они поддерживали авторитет родителей. То есть, либо папа поддерживает авторитет мамы, мама поддерживает авторитет папы. То есть, допустим, папа говорит, папа видит, что ребенок не слушается маму, он говорит, маму надо слушаться, да. Или, допустим, вот знаете, как в советское время, опять же, было принято там, если какой-то ребенок истерит <coughs> в магазине, да, то мимо проходящие тетеньки они могли подойти и сказать, ай-яй-яй, как нехорошо, сейчас я тебя заберу, да, то есть это традиционная была мотивация от, чтобы ребенок испугался, и не хотел, чтобы забирала его к себе эта женщина. И эта же женщина говорит, маму надо слушаться, кто это, тут маму не слушается, ты такой непослушный, сейчас я тебя заберу, да. Что мы этим достигаем? Это называется, ну, это называется в рекордном смысле отзеркаливание. Да? То есть другие взрослые для этого ребенка поддерживают то же самое, что говорит мама. То есть если мама уже свой авторитет потеряла, то нужно призывать других взрослых, чтобы они этому ребенку сообщили. Что маму надо слушаться, что когда мама сказала, надо делать. Другой взрослый, исходя из своей личности, которая отличается, он этому ребенку может добавить такого мнения. То есть ребенок может призадуматься. Или знаете, еще был такой прием, вот дядю милиционера попросим. Если ребенок, допустим, маленький воровал, то вполне было в порядке вещей пригласить милиционера. Или отвезти ребенка там, в детскую комнату в милиции, чтобы ребенок посмотрел, какие там решетки, кто там сидит за этими решетками, чтобы он ребенок впечатлился, да, опять же, создавалась таким образом мотивация от. Мотивация для это когда мы просим специально в других взрослых людей нам подыграть. И этому ребенку объяснить. Да? То есть, например, смотрите, если дети живут одни с мамой, живет ребенок один с мамой. Вот он маму не слушается. И этот ребенок не узнает никак, никак он не узнает о том, что о маме надо на самом деле заботиться. Мама заботится о нем, он считает, что это нормально. И мама сама чаще всего не может научить ребенка заботиться о себе тоже. Да? То есть мы знаем, что некоторые дети такие милые, они прям несут своей маме там, не знаю, кусочек там, булочки да, или что-нибудь такое, что они для мамочки делают там, какую-то поделку, там, маме дарят, собирают цветочки. Почему дети начинают собирать для мамы цветочки на полянке? Потому что их кто-то научил. То есть если папа взял ребенка и сказал, пойдем для мамы соберем цветочки, и они вместе это сделали, то ребенок потом будет это воспроизводить. Если папы нет, и никто ребенка этому не научил, ребенок сам это делать не будет. Но ну, если у кого-то есть другой опыт, пожалуйста, поправьте меня, напишите в комментариях. Я такого не встречала. Дальше. Если есть няня, можно попросить няню. да, Потому что с папой бывают разные отношения. Бывает так, что папа, к сожалению, только подрывает авторитет мамы с целью самоутверждения. Ну, или мама подревает авторитет папы. Это вы очень сильно вредите своему ребенку таким образом. Вы вредите, конечно же, и друг другу, да, но чаще всего родители думают, э, там, допустим, мама говорит, «Так, не слушай папу, все, давай, делай то, что я тебе сказала». Да?» а папа говорит, «А что это значит, не слушай папу?» «Маму не слушай». У ребенка формируется плавающая самооценка. Ребенок себя ассоциирует с родителями, и с мамой, и с папой. Там определенные части личности у него формируются. Когда у родителей нет между собой согласия, когда они подрывают авторитет друг друга, это огромный урон психике ребенка и формированию его личности огромный урон. То есть я даже, пожалуй, осмелюсь сказать, что для такого ребенка лучше быть в семье с одним родителем, у которого будет один непререкаемый постоянный авторитет высокий, или низкий, или средний, но постоянный. Чем ребенок будет в полной семье жить, где родители постоянно ругаются и постоянно вырывают авторитет друг у друга, постоянно друг друга говорят: папу не слушай, маму не слушай там, и так далее. Значит, в общем, идея здесь состоит в том, чтобы членов семьи или няню или соседку или бабушку или не знаю еще кого-нибудь там друга семьи подругу там еще кого-то воспитательницу в детском саду попросить да чтобы этому ребенку объяснили что маму надо слушаться вот хотя бы так да? то есть ребенок воспринимает чем больше взрослых ему об этом скажет тем больше он об этом подумает и в общем-то он это сделает Ну, вот таким каким-то образом. Ну, есть, конечно, множество еще, очень большое количество всяких приемов. Ну, в общем, разбираться лучше, конечно, индивидуально. Если есть какие-то прям серьезные нарушения. Ну, я всегда говорю о том, что про дисциплину было очень уместно. Про общую родительскую позицию тоже было очень полезно. Спасибо вам. Да, спасибо, Илона. Если у кого-то есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте, что мне не загружается статистика. У-у-у. То есть, да, когда мы просим ребенка нам подчиниться в какой-то ситуации, ребенок сопротивляется и нам не подчиняется, да, и мы думаем, ну ладно, это мелочь, допустим, вот я сказала, там все, когда доедят кашу, тогда будет там, не знаю, мультик или пойдем гулять. И вот, значит, кто-то там эту кашу не доедает. Если я пропускаю, это удар по моему авторитету. То есть, если ребенок, ребенок устанавливает границы, граница дозволенного. Это нормально, это не странно, это естественно. Ребенок пытается выяснить, знаете, вот раньше была такая игра э, «Здравствуйте, напишите, пожалуйста, откуда вы к нам присоединились, если есть какие-то вопросы, можно их задать». Вопросы по теме эфира. Э, Значит, если я пропускаю э, какие-то Вот такие вот... Ребенок проверяет границы дозволенного, да? Границы дозволенного, это что значит? Вот ребенок, знаете, была компьютерная игра такая-то, я уж не помню, давно. Вот там, начинаешь когда эту игру, там черный такой вот, черный экран. И этот персонаж, он начинает куда-то ходить, и этот черный экран, он становится не черным, а он становится там, ну, какой-то разноцветный, там какие-то деревья, лес там, или что-то еще. И вот этот персонаж идет в темноте туда. Слушай, женщина, дети, у вас никакие игрушки? Так. Смотрите. За высказывание в неуважительном тоне... Бан без предупреждения. не понимаю таких родителей, которые Они строги по любовью Нет. Ладно, я не буду это комментировать. В общем, продолжу ту тему, которую я до этого говорила. Значит, ролевая позиция. Ребенок проверяет границы дозволенного. да, Как вот этот человечек, который темным идет. И он пошел туда. Раз, тут поле. он идет дальше. Тут поле. Он идет дальше. Раз, там... Значит, лес, он идти дальше не может. Ну, хорошо, значит, мы поворачиваем, возвращаемся, идем в сторону. Вправо, влево, там еще (кười) куда-то. Проверяем границы. вот Когда я уперлась в лес, значит, мне понятно, что туда дальше идти нельзя. Я возвращаюсь обратно в другую сторону. Когда я уперлась в реку, значит, мне понятно, что туда идти дальше нельзя. Ребенок делает абсолютно то же самое. Вот ему сказали есть кашу, он не ест кашу. И он смотрит, вот что дальше будет. Значит, заставят его эту кашу есть или нет. Ребенок, вот есть такое выражение в психологии, просит границ. И есть такие взрослые люди, которые просят границ. Это уже называется психопаты тогда. Ну или там еще какие-нибудь, в общем, личностные расстройства. Спасибо, Диана. Я вижу вашу, ваше сообщение, Диана, но оно не относится к теме нашего эфира, эфира. К сожалению, если у вас есть вопросы по теме эфира, то, пожалуйста, задавайте. Значит, Границы проверяют. Ребенок смотрит, а что будет, если я этого не сделаю? А что будет, если я направо пойду? А если я налево пойду? А мне сказали, нельзя, а если я все-таки сделаю, что будет? То есть он проверяет эти границы. И смотрите, если вы... Два слова буквально о границах. Важнейшая на самом деле тема, которую многие, к сожалению, не знают. Надо просвещать народ. Очень сильно важно психологическое информирование, психологическое просвещение. Поэтому, пожалуйста, Петрановская, Мурашова... Гиппенрейтер – наши современные российские очень хорошие психологи, которые. Вот если вы их по, три, по одной книге каждая из них прочитаете, или посмотрите хотя бы по одной лекции, по одному интервью, у вас уже очень сильно расширится мировоззрение в отношении воспитания детей. Значит, границы ребенок проверяет. Он их просит этих границ. Если ребенок не доел кашу, вы ему разрешили. Хорошо. Ладно, не ешь кашу, можно. Допустим, в следующий раз ребенок отказался одеваться. Вы ему говорите, ну ладно, давай я тебя одену, хорошо. Потом ребенок пришел, он бросил одежду. Вы говорите, ну ладно, ну ничего, повесили сами, ребенок пошел. Там. Вы говорите ребенку, выключай мультики, иди спать, а он не выключает, и спать не идет. Да? Вы снова ему говорите, выключай иди спать, а он снова не выключает, не идет. Да? Потом ребенок возьмет, там, подойдет, вас ударит кулаком. Ну, вы стерпели, да, сказали, ай-яй-яй, не надо там. Ну, стерпели, тем не менее. А подойдет ребенок, он ударит вас палкой. Он обязательно это сделает. Если вы ему простили и разрешили ударить вас кулаком, он обязательно вас ударит палкой. А потом он вас камнем бросит или еще что-нибудь сделает. И и когда он уже бросит вас камнем, Тогда, я надеюсь, вы уже э, отберете, но я сейчас больше говорю про какую-то пограничную мать или э, ну, такой человек с отсутствующими границами. Не обязательно пограничный, это может быть невроз какой-то глубокий. Но когда у человека проблема с границами, то есть человек не обозначает своих границ своему ребенку. Чаще всего такой человек и другим людям. Тоже не обозначает своих границ. Имеет проблемы в отношениях. Допустим, не может отказать, не может сказать нет. И попадает в токсичные отношения. Становится жертвой абьюза или газлайтинга, не дай бог. То есть, вот такие вещи происходят с людьми, у которых нет границ. Такие, ну, в общем, там разные варианты, возможно. То есть, когда ребенок уже кинул вас камнем, я надеюсь, что вы уже отберете у него этот камень и ну, шлепните им по попке, да, и скажете, что, ну, е-мое, что это такое-то уже, ну, нельзя так делать, да. То есть, в какой-то момент у вас граница, она все-таки будет, вы все-таки ее выставите. А если не выставите, то его ребенок будет расти безграничным и большие имеет риски стать психопатом. То есть, как формируется, как воспитать психопата? Не давать ребенку границ, все ему разрешать. Если при этом его очень сильно любить, это будет нарцисс вариант. А если его при этом не очень сильно любить, и вообще его не любить, и достаточно чувствовать его обузой, и быть к нему равнодушной, то это будет вариант психопата. Там еще есть вариант макеавелизм, там ну, много есть всяких разных неприятных вариантов. Когда это понять ребенку, что мат не делает его крутым, Ой, давайте я закончу про границы. Мат, нужно тоже рассматривать, почему ребенок то матерится, он же там, может внимание к себе привлекает, или тревогу компенсирует, или еще что-нибудь. Значит, по поводу границ, да, где-то эта граница, она все-таки будет. То есть, если ребенок там взял нож, вы у него все-таки заберете, и эта граница будет жесткой. Значит, что нам мешает перенести эту границу просто в другое место? То есть мы можем точно так же... Точно так же можем ребенку жестко запретить, не знаю, там, бросать вещи на пол после того, как он пришел с улицы. Мы можем прореагировать так же в этот момент, как если бы этот ребенок там, ну я не знаю, нас ударил, допустим, да? мы можем ему разреш... запретить так делать и предложить ему делать это иначе. И мы можем настаивать, да, и настаивать там можно без давления, можно делать это мягко достаточно, просто это настаивать на этом, да, продолжать на этом настаивать. То есть устанавливать эту границу, не допускать того, чтобы ребенок нас не слушался и настаивать на том, чтобы он все-таки нас послушался. Это требует определенной энергии, это требует времени, это требует внимания. Часто мать говорит, мне проще самой его одеть, это быстрее будет. Каждый раз она торопится, каждый раз у нее нет времени. Ну, что тогда будет? Тогда у нас будет в 5 лет ребенок, который сам не одевается. А если мы даем, вот ребенок как только начал, когда он маленький еще, вот он только начал интересоваться одеждой. Да, девочки обычно, ой, все, у меня садится батарейка, и час как раз уже прошел, так что сейчас будем заканчивать. Насчет мата, Диана, я услышала ваш вопрос: у меня что-то нет готового ответа, там слишком много вариантов разных, может быть, это рано или поздно станет темой какого-то эфира, потому что проблема, к сожалению, сейчас актуальна. Как да? сейчас появилась шутка. Вы ругаетесь матом при детях? Нет. У нас в семье только дети матом ругаются. К сожалению, очень актуальная проблема в наши дни. Тоже об этом поговорю. В общем, устанавливать границы – это очень важно. Я про границы говорю во всех своих видео. И про это же можно почитать у Патроновской, у Мурашовой и, и у Юлии Гиппенрейтера. Вот, на этом со всеми прощаюсь. Всем спасибо. Если у кого-то будут вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Все, всего доброго, всем доброй ночи.